0: 김경래
1: 최강 시사 김경내 최강 시사 2부 시작하겠습니다 우리가 분단국가지 않습니까 아직까지 그래서 전국 각지에 특히 이제 접경 지역 육전선 인근 지역에 군사시설 보호구역이라는 데가 굉장히 넓게 분포가 돼 있습니다 여기는 어, 개인의 사유 재산권, 그러니까 예를 들어 뭐 건물 짓거나 이런 게 굉장히 힘든 그런 거죠. 이제 군사 작전이나 이런데 필요하다는 이유로 이 중에 일부가 어 해제가 됐는데 그게 24년 만에 최대 규모라고 합니다. 어 해제 방침을 밝힌 면적이 여의도의 100배가 넘는다고 해요, 116배. 최근에 뭐 남북 화해 분위기 이게 어, 반영이 된 거겠죠. 어 이게 앞으로 어떻게 되는 건지 이게 그. 그쪽에 땅을 갖고 계신 분이나 그쪽에 사시는 분들한테는 굉장히 중요한 문제일 수 있습니다. 더불어민주당 국방위 간사 민홍철 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요? 예, 안녕하세요. 민홍철 의원입니다. 네, 일단 어, 제가 말씀드렸듯이 최근 남북 화해 분위기 이게 반영이 된 겁니까? 아니면 원래부터 이렇게 계획이 돼 있었던 겁니까? 이게. 어...
0: 그게 이제 물론 뭐 영향도 있겠죠. 그러나 네. 원래부터 지난 2월 달에요. 예, 네. 네, 그런 국방 지역 차원에서 이제 민원 해소와 규제 완화 차원에서 네. 어 국민의 민원을 해소하자라는 음. 측면에서 준비가 됐고요. 아, 이제 이번에 발표가 됐죠.
1: 이게 민원이 네. 굉장히 많죠, 이 부분이요.
0: 그렇습니다. 뭐 접경 지역뿐만 아니라 네. 후방에 이제 군부대가 주둔하는 그 지역에서 그 재산권 행사라든지 여러 가지 음. 건축이라든지 개발 행위 제한이 가해지고 있기 때문에 네. 그에 따른 민원이 계속 많았었습니다. 네,
1: 일단요 그게 궁금한 건데 군사시설 보호구역에서 해제된 곳은 어 뭐가 달라지는 거예요? 거기 땅을 갖고 계신 분이나 아니면 거기 사시는 분들은? 음,
0: 네, 그래서 이제 군사지역 보호구역이라는 게 이제 조금 말씀을 드리면 네. 이제 조금 구분이 돼 있습니다. 네. 이제 통제 보호 구역이라고 해 가지고요. 네. 이 군사 붕괴선으로부터 10km 이내. 네. 그리고 이제 중요 군사 시설 외곽으로부터 300m 이내. 음. 이게 이제 통제 보호 구역이고요. 네. 그다음에 이제 이번에 많이 이제 해제가 된그제한보 구역이라고 있습니다. 예. 이거는 이제 군사 분계선으로부터 남쪽으로 25km 이내가 지정이 되어 있고요. 네. 그다음에 중료 군사 시설 외곽으로부터 이제 500m 이내, 음. 그리고 이제 여러 가지 탄약고라든지 뭐 방공기지라든지 사격장 뭐 이런 시설로부터는 아 1km 내지 2km 이내 이렇게 네. 지정이 되어 있는데요. 그 외에도 이제 비행 안전 구역이라든지. 또 이제 서울을 위주로 한 대공방어협조구역이 돼 있는데 네. 이번에 이제 아까 말씀하신 대로 여의도 116배, 네. 3억 한 3천, 한 6백만 제곱미터인데요
1: 높네요. 이게 이제
0: <웃음> 제한보호구역이 많이 해제가 됐습니다. 예. 그래서 그 지역에서는 지금까지 이제 여러 가지 건축행위라든지 개발행위를 할 때는 제한이 돼 있었고 어 군부대 장의 그 협의를 반드시 얻도록 아하. 이렇게 돼 있었습니다.
1: 예. 예. 이제부터는 그러면은 요번에 해제된 곳에는 군부대와 상관없이 그냥 예. 어, 자기가 알아서 건축법상으로만 이렇게 음... 규정을 지켜서 건물을 짓거나 증축하거나 할수 있다는 거네요, 그죠? 렇 그렇죠.
0: 그러니까 이제 음... 행정 어떤 관청의 건축허가라든지 개발행위 어떤 허가로만 가지고 예. 가능하다. 이렇게 이제 이해하시면 될 것입니다.
1: 예, 이거 네. 굉장히 좋아하시는 분들도 꽤 많을 것 같아요. 네. 근데 지금 이게 제한보호구역이 해제된 부분도 있지만은 통제 아까 제일 어, 뭐랄까요. 이 규제가 높은 데가 통제보호구역이잖아요. 지않 네, 그렇죠? 네
0: 통제보호구역이.
1: 통제보호구역이 제한보호구역으로 좀 낮춰진 규제가 좀 낮춰진 그런 지역들도 어, 있죠 이번에. 네 예,
0: 그런 것도 있습니다. 네. 네.
1: 그러면은 어, 원래 통제보호구역은 건축을 아예 못하게 돼 있었나요?
0: 그렇습니다. 아. 예, 그러니까 가장 중요한 지역이죠. 민통선 예. 5km 그그뭐니까 주로 이제 이렇게 평상 그 민통선 이북이라고 표현하지 않습니까? 그 그렇죠. 아, 그런 지역이라든지. 어, 또 군부대로부터 300m 이내 지역이라든지 이런데는 예. 뭐 예, 건축 자체가
1: 제한돼있죠그거를 예. 제한보호구역으로 바, 바꾸면은 군부대 협의를 해서 건축을 할수 있다. 뭐 이런 네네. 거죠. 예. 그러니까 전반적으로 어쨌든 규제의 수위를 다 낮춘 거다. 전반적으로 네네. 이렇게, 이렇게 일단 이해를 하면 될것 같고요. 그런데 이게 좀 어, 뭐랄까요. 일부에서 이제 걱정하는 부분들이 있어요. 이제 첫 번째는 아니, 이러면은 좀 난개발이 되지 않겠느냐. 네. 물론 지역경제 활성화 이런 부분들도 있겠지만은. 네, 네. 지금까지 뭐 난개, 발이좀안 되던 곳이 이제 허가가 되면 네. 난개발 혹은 투기. 네. 뭐 이런 부분들이 걱정되는 부분이 있는데 여기에 대한 대책은 어, 있나요?
0: 그런데 이제 주로 요번에 많이 해제된 게 이제 적경지역을 위주로 한. 네. 그 강원도가 한그 63% 정도 되고요. 네. 그 다음에 이제 경기도가 한 33% 되는데요. 네. 어, 아까 말씀하신 대로 이제 그런 난개발이라든지 그런 게 우려는 됩니다. 그러나, 네. 아, 그 부분에 대해서는 별도의 법률이 있거든요. 현재 네. 이제, 이제 그 국토, 어, 그 계획 및 이용에 관한 법률이라고요. 네. 이제 국토교통부의 소관입니다만은. 음. 어, 이것은 요번에 해제한 것은 행위 제한에 어떤 행정 협의를 할수 있고, 또 재산권을 행사하는 데 있어서 어떤 제약이 없도록 한 거고요. 네. 개발 행위 자체에 대한 것은 또 행정 관청에서 또 소관하기 때문에
1: 네.
0: 그런 우려가 있다 하더라도 그렇게 크게 음. 뭐 무자비하게 이렇게 개발한다든지 뭐 그런 것은 아직까지는 뭐 없으려 저는 또, 그렇게 생각합니다.
1: 또한 가지는요. 네. 걱정 중에 한 가지는. 지금까지, 그, 예컨대 통제보호구역으로 묶어놨었던 거는 분명히 이유가 있었을 텐데, 군사작전에. 네. 그러면 이걸 다 풀어줬, 아, 다는 아니지만, 일부 풀어준다면은, 네. 안보, 뭐, 군사전략. 뭐 이런 부분에 네. 좀 문제가 있지 않겠느냐라는 걱정이 있으신 분들 있을 것 같아요. 어떻게 생각하십니까? 네,
0: 그런 우려도 있겠습니다만은 이번에 이제 국방부에서 한 거의 2월 달부터 지금까지 여러 가지 심의 위원회를 거치고 또 그동안에 이제 주변의 그 민원 을 네. 어떻게 해소할 것인가. 그리고 이제 충분히 군 작전성을 검토한 후에 네. 막이 정도면 그 해제를 해서 어떤 건축 행위라든지 개발 행위를 해도 재산권을 행사하는데 뭐 오히려 괜찮다 이렇게 판단을 해서 한 거고요. 네. 충분히 뭐 군에 대한 어떤 안보 상황이라든지 작전을 하는데 또 훈련을 하는데 지장이 없는 범위 내에서 한 거기 때문에 음. 에, 큰 어떤 안보상에 위의 요소는 없다 그렇게 저는 생각을 합니다.
1: 네. 네 아까 처음에 말씀하셨는데요. 이게 사실 민원이 꽤 많다. 그니까 네. 본인이 땅을 갖고 있는데 거기다 뭐집을질래도 이게 못 짓게 하거나 아니면은 군부대가 허락을 안하거나뭐 이런 상황이면 이제 민원이 많이 있을 수밖에 없지 않습니까?
0: 그렇습니다. 예.
1: 이런 상황에서 근데 지금 이게 해제 자체는 이게 정부에서 할수 있는 일이죠? 뭐 법안 통과가 그렇지. 필요한 일은 아니죠?
0: 네네, 그렇습니다.
1: 근데 이게 당정에서 발표를 한 거잖아요. 네네. 그래서 이게 좀 총선용이 아니냐, 이런 보도도 있더라고요. <웃음> 어떻게 보세요, 이거를? 아니,
0: 그 뭐, 총선이 아마 벌써 1년 한 5개월이 남아있는데요. 네. 예. 이게 사실은 정부가 어떤 측면에서 해마다 조금씩은 해왔었습니다. 예. 예. 그런데 이제 요번에는 아마 아까 말씀하신 대로 한 94년 이후에 최대의 어, 면적을 이제 해소한 건데 어, 대선 때도 공약이 있었죠. 이런 음. 어떤 민원에 대한 네. 어, 최대한의 규제는 완화해서 국민들의 재산권 행사나 어, 생활에 불편함을 주지 않도록 음. 하는 그런 차원에서의 예, 이번에 조치였다. 이렇게 평가하고 있습니다.
1: 네, 음. 네. 총선용은 아니다. <웃음> 그런 네, <말이죠>? 그렇습니다. 네, <웃음> 아니, 네. 제가 그런 보도를 봐가지고요. 네, 여쭤봤고요. 너무 성급한 판단이니까 아다 아니, 그러니까 <웃음> 예, 예. 이게 그냥 정부에서 발표해도 되는 건데 이게 당정이 예. 발표를 하니까 굳이 아, 뭐... 요즘에
0: 이제 저희 예. 문재인 정부 들어와서는요. 에, 네. 아, 그런 어떤 그 어, 대민 그러니까 국민 발표라든지 어떤 정책의 변화. 이거는 아, 아니면... 예, 네. 당정 협의를 아주 활발하게 하고 있고 네. 아무래도 같이 가기 때문에 협의해서 같이 발표를 하고 있는 그런 상황입니다.
1: 그런데 네. 일단은 지금 아까 말씀하셨듯이 난개발이나 이런 부분에서는요. 네. 어... 이뭐 통제, 통제 보호, 어, 통제보호구역, 뭐 제한보호구역 이런 거에서 해제가 되지만은 다른 어떤 법률들, 아까 뭐 국토교통부, 그, 예, 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 국토 예, 뭐, 법률은, 바, 뭐 예. 관련 법률이라든가 아니면 환경 관련 법률들도 또 있을 거 아닙니까 그렇습니다. 그죠? 예. 그런 것들은 뭐다 유지되는 거기 때문에 그 개발을 하려면은 아가 그러니까 마음대로 개발할 수 있다, 이런 뜻으로 받아들이면 안 되는 거죠, 그죠? 네, 그렇습니다 일단은.
0: 왜냐하면 각 개별 법령에 따라서, 네. 예를 들어서 뭐, 제한보호구역에서 해제됐다 해가지고, 뭐, 막바로 뭐, 대규모 아파트 단지가 들어선다든지, 네. 그래 할수 없는 지역들이 많습니다. 주로 네. 보면 아까 말씀드린 대로, 어, 주로 이제, 임야 지역이고요. 네. 주로 접경 지역에, 위주로, 그니까 러 음. 25km 이내에서의 많이 해제기 때문에, 예. 도심지역은 거의 없다라고 봐도, 뭐, 과언이 아니고요.
1: 예. 예, 알겠습니다. 그, 근데 한 가지 더 여쭤볼게요. 이번 이제 제한 해제랑 관련이 정확하게 연결되는 내용인지 모르겠는데, 아까 민통선 네. 말씀하셨잖아요. 민간인 네, 출입 네. 통제선. 네. 고기가 출입할 때, 이제 지금 절차가 복잡해서 좀 간소화하겠다. 이게 지금 이 보호구역 해제랑 연관이 되는 내용입니까?
0: 어 보호구역 해제하고 직접적인 뭐 연관이 있다라고 말씀은 뭐 아, 그렇습니다만은 예, 예. 그러나 이제 대국민 서비스 또는 그 예. 규제 완화 차원에서 이제 민통선에 보면은 이제 검문소가 있고 통제소가 있어 그렇죠. 아주 일반인들이 못 들어가게 하고 네. 또 주변에서 그 민통선 안에서 영농을 하시는 분들도 출입하는데 굉장히 불편함이 있었습니다. 네. 아, 그러한 것을 이제 완화해서. 쉽게 이렇게 신호만 확인되면은 들어가서 영농도 하시고 또 아마 이제 RFID라고요 이제 그 자동화 시스템입니다. 그게 이제 완비가 되면은 일반 관광객들도 들어가서 이렇게 어. 뭐 관광할 수 있는 그런 절차도 이제 거치려고 지금 계획을 하고 있습니다.
1: 아, 아직까지는 지금 관광객이 마음대로 들어갈 수 있는 정도는 아니에요?
0: 네네 그래서 아무래도 이제 통제 부분은 아무래도 민통선 이 부분 그래도 여러 가지 또 군사상 또예의요 네. 수도 있고요 그래서 아직은 이제 아마 점차 완비를 해서 네. 그런 부분까지 확대할 계획입니다
1: 근런데 잠깐 헷갈리는 게 아까 뭐, 우리 군사 분계선도 있고, 민통선은 어디, 어디에 돼 있는 거지? 몇 키로 정도? 그러니까 이제 되는
0: 민통선은 거죠? 민간인 통제선이라고 하는데요. 예. 이제 군사 분계선으로부터 5키로 이내.
1: 아, 5키로입니까? 아, 예. 네, 네, 네. 아, 거기는 지금 이제 민간인들은 들어가려면 절차를 밟아야 된다. 예, 예.
0: 근데 아, 완전히 통, 예, 절차를 밟아야 됩니다.
1: 지금 이제, 어, 간소화되는 걸 장기적으로 볼 때는 관광객들도 자유롭게 드나들 수 있게끔 어, 만들겠다. 이렇게 일단 네네. 이해를 하면 되겠네요.
0: 그거는 이제 일종의 대국민 서비스죠. 예. 그래서, 네.
1: 알겠습니다. 어, 뭐, 일단, 지금 남북 관계가 약간은, 어, 교착 상태라고 하나요? 뭐, 지금 뭐 그런 상황인데, 휴전선 네. 인근에는 그래도 좀 따뜻한 바람이 부는 것 같아요. 날씨는 추워도.
0: <웃음> 예. 어떻게 보세요? 다만, 예. 다만, 이제 이런 우려는 있죠. 이제, 예. 에, 그 토지 소유자 하고요. 예. 그 다음에 이제 주로 보면 민통선 이남에서 농, 영농을 하신 분들이 주로 임차해서 영농하신 분들이 많이 있거든요. 예. 그런 경우에 혹시 이제 토지 소유주들께서는 재산권을 행사하기 위해서 이제 개발 위주로 하시려고 하다 보면은 네. 그 영농하신 분들이 이제 또좀 불편함이 음. 따를 수가 있습니다. 영농 자질을 좀 예. 옮겨간다든지 이런 경우에. 아마 그런 경우가 있을 수가 있는데 그것도 잘 아마 그렇게 빨리 진행되지는 않을 걸로 보이시는데요 예,
1: 알겠습니다 오늘 얘기는 여기까지만 듣겠습니다 고맙습니다 네 예, 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 감사합니다 더불어민주당 국방위 여당 간사 민홍철 의원이었습니다 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다 뉴스의 재발견. 예, 뉴스의 재발견. 뉴스 재발견. 속 숨어 있는 이면을 뒤집어보고 되짚어보는 시간입니다. 미디어 오늘 이정환 대표 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 오늘은 미스터 피자 얘기를 갖고 오셨어요. 네, 네. 지금 상장 폐지된 그 미스터 피자 말씀하시는. 네, 거죠? 그렇습니다. 이게. 좀 오래된 얘기더라고요. 몇 예. 년에 걸쳐서 좀 설명 좀해 주세요. 일단 네. 간단하게.
2: 일단 경영 상황이 좋지 않았던 건 사실이고요. 예. 지난해 111억 원의 단기 순손실을 냈습니다. 음. 올해 상반기에는 3억 원 흑자를 냈는데 이게 회계 감사를 맡은 회계법인이 감사 의견을 내지 못하겠다고 겠습니다 음. 감사 의견을 못 낸다는 건 의견 거절이죠. 이게 재무제표에 문제가 있거나 기업의 존립에 의문이 들때아 의견을 내지 않는 건데요. 네. 그래서 한국거래소가 어 지난 3일 어, 상장 폐지를 의견을 했습니다. 상장 폐지가 되면 주식시장에서 퇴출되고 주식을 사고 팔수 없게 되는 거죠. 네. 눈길을 끄는 건이 경영 부실 때문에 퇴출된 게 아니라 이따른 갑질 논란 때문에 이게 나비효과처럼 브랜드 이미지가 훼손되고
1: 매출이 급격히 줄어서 나타난 결과라는 겁니다. 아, 그러니까 갑질 때문에 경영이 안 좋아졌고 네. 그것 때문에 지금 이제 퇴출 위기에 몰렸다. 소비자들이 떠났고요. 네. 이게 근데 확실히 결정이 된건 아니죠, 그죠? 퇴출이
2: 지금 상장 폐지가 됐으면 네. 이제 결국 이제 퇴출되는 수준으로 가는 거죠.
1: 그러니까 아니 상장 폐지가 지금 딱 결정이 된건 아니에요? 결정이 됐습니다. 아, 됐어요? 네네. 아, 그렇구나. 나는 아직 뭐좀 여지가 남아있다. 네네. 그 소송을 하겠다 뭐 이렇게 밝혀가지고요. 아, 상장 폐지될 게 거의 확실히 되고 있습니다. 예, 네, 그렇군요. 자, 갑질 때문에 여기까지 왔다는 건데 어떤 네네. 갑질이 얼마나 많았는지
2: 정말 갑질의 백과사전이라고 할 만한데요. 갑질의 백과사전이요? 네. 매출의 4%를 가맹점의 광고비로 부과를 했는데 원래 프랜차이즈를 하는 게 광고를 본사에서 이렇게 집행을 하는 거잖아요. 근데 네. 이 가맹점 한고시1년에 천만 원 넘는 광고비를 부담해야 됐다고 합니다. 어, 꽤큰 돈이네요. 이게 전체 광고비의 9 0를 가맹점에 이렇게 떠넘긴 건데요. 음... 이 가맹점주들이 항의를 하니까 이 회장이 가맹점주 회장이 운영하던 가맹점 계약을 해지해버리기도 했습니다. 음... 이 브랜드 관리 비용 등등을 본사에서 부담하지 않고 이 가맹점에 떠넘긴 거죠. 원래 보통 일반적인 프랜차이즈는
1: 광고비나 이런 것들을 본사에서 부담을 하죠. 그렇죠. 일부 부담하게 하지만 절반이 넘는 경우는 거의 없습니다. 예. 그런 뭐 약간 뭐랄까 돈 관계에 대한 밥질도 있지만은. 네네. 더 심한 것도 많다면서요. 폭행이라든가 이런 거요.
2: 어 정우현 전 회장이 경비원을 폭행을 해서 경찰이 출동한 사건도 있었습니다. 원래 이 식당이 열심히 문을 닫고 후문을 이용하게 돼 있는데 문이 닫혀있다고 경비원에게 주먹을 날린 거죠. 자기 건물
1: 경비원이 네네네. 예.
2: 그리고 회장 동생. 아내 명의로 회사를 만들어 놓고 여기서 가맹점들에게 치즈를 공급했는데 아. 이게 가격이 너무 비싸서 논란이 됐습니다.
1: 이거는 뭐 재벌들한테 많이 보던 네. 그런 그러니까 방식이에요 직접
2: 치즈를 구입하면 10kg에 7만 원인데 이 회사를 네. 통하면 9만 원이 넘었다고 하고요. 그러니까 본사가 가맹점들 등골을 빼먹는 그런 구조였다고 음. 할수 있습니다. 심지어 가맹점들이 항의를 하면 항이라는그 가맹점 주변에 본사에서 직영점을 차려가지고 망하게 만들기도 했고요 이건 좀 너무한 거 아니에요 이게 그래서 심지어 가맹점주가 자살하는 그런 사건도
1: 벌어졌습니다 아
2: 자살까지
1: 네네. 했어요? 아 여기까지 온 데는 이유가 있었군요 네. 지금 회장은 어떤 상태입니까? 지금 지금
2: 작년 7월에 구속 기소가 됐다가 올해 1월에 풀려났는데요 그 사이에 어, 음, 브랜드 인지도가 굉장히 나빠진 거죠 음. 그래서 아까 말씀드린 건 치즈 통행세라고 하는데 그게 90, 57억 원이고요 네. 어, 지경이 아니라 다른 사람 일을 빌려서 가맹점을 내고 정작 가맹수수를 료 내지 않는 방식으로 이익을 빼돌려서 그게 또 65억 원 정도 되고요. 네. 횡령 규모가 모두 156억 원 정도 됩니다. 친척들에게 급여를 지급하는 게또 29억 원 정도 되고요. 아
1: 친척들한테 이게 진짜 백과사전이군요. 네, 네 그렇습니다. 아. 그러니까 이런 사건들이 매출 감소로 이어졌다. 네네. 뭐 그러니까 이런 사건들이 일어나고 나서 소비자들이 불매운동 같은 걸한 모양이죠. 아마?
2: 불매운동도 했지만, 예. 일단은 직접적으로는 가맹점이 급격히 줄었습니다. 아, 가맹점이 줄었어요? 너무 힘드니까 가맹점을 아. 이제 가게를 접는 거죠. 예. 2014년에는 434개로 국내 1위였습니다. 예. 근데 이게 계속 줄어가지고 올해 9월 말 기준으로 281개까지 줄었습니다. 아, 100개가 넘는 가맹점을 그렇죠. 닫았군요. 예, 2014년까지만 해도 부동의 1위였는데, 도미노 피자하고 피자헛이 치고 올라오면서 3위로 추락을 했고요. 음... 물론 피자헛에서도 갑질 논란이 있었습니다. 그래서 예. 도미노 피자가 이제 1위로 뛰어오는 아, 거죠. 갑질 없는 도미노 피자가 1위가 됐군요. 네네. 참. 2년 동안 신규 개업이 16개, 폐업이 112개나 됐고요. 예. 매출이 2013년 1,703억 원에서 지난해 815억 원으로 쪼그라들었습니다. 반토막이 줄어든 거죠. 그 근데 이제 궁금한 거는
1: 네네. 여러 회사에서 여러 갑질들이 있지 않았습니까? 네네. 큰 대기업도 있었고요. 그렇습니다. 근데 미스터 피자는 이게 거의 망할 직경까지 갔다는 건데, 미스터 피자는 특별히 다른 갑질하고 뭐 달랐던 거예요. 네, 몇 가지 중요한 차이가 있는 것 같습니다. 네. 과거 포스코 계열사
2: 상무의 라면 상무 사건. 아, 기억납니다이 네. 항공기에서 라면이 덜 익었다면서 상무원을 <웃음> 폭행을 한 거죠. 아, 이도스미 네, 2013년 4월인데요. 좀 오래됐죠. 이게 네. 사실. 갑질이란 말의 원조였습니다. 네. 그래서 흥무원을 폭행을 한 사건, 회사에서 회고가 돼 있는데요. 정작 그 포스코에는 별다른 영향이 없었습니다. 이게 또 개인의 문제에인는다가
1: 그렇죠. 개인의 일탈이나 캐릭터 문제. 포스코는
2: 예. 또 B2B 기업이라서 우리가 포스코에 뭐 물건 안 쓰겠다라고 할 수가 없잖아요. <웃음> 그렇죠. 불면동이 통하지 않았습니다. <웃음> 예. 그리고 남양유업 대리점 갑질 사건이 굉장히 컸죠. 아. 그런데 과징금 5억 원을 받고 끝났습니다. 매출이 음. 1조 원이 넘는 회사가 과징금 5억 원이면 너무 적죠. 음. 불매 운동이 있었지만 오래 가지 않았고요. 네. 이 기업 브랜드가 추락을 하기도 했고 매출 규모도 일부 줄었습니다. 그렇지만 이 남양유업을 제품을 먹지 않겠다는 소비자가 일부라도 있었지만 실제로 그매출에 크게 타격이 가지 않은 것으로 네. 남양유업에서는 이런 여론을 의식해서 신제품에 남양이라는 이름을 빼기도 했고요. 아하. 그리고 여전히 남양유업 그 갑질 사건이 지나도 이렇게 야망유을 여전히 많이 구매하는 소비자가 있는 것 같습니다.
1: 그런데 최근에 대한항공 아시아나 항공사들 그렇죠. 갑질 문제 네. 이, 이 회사들은 어떻게 됐어요?
2: 여기도 좀 애매한데요. 네. 이조윤아씨 그리고 조윤미 씨 어머니 이명희 씨까지 모두 갑질 논란 있었죠. 네. 이조윤아 씨는 일단 집행유예로 풀려났고요. 징역 1년을 받았다가 집행유예로 풀려났습니다. 그리고 이 사람들이 대한항공을 안 타겠다라고 선언을 했는데 그러면 아시아나 항공을 타야 되는데 아시아나 항공에서도 갑질 논란이 있었죠. 아이고 머리. 기내식 공급 업체에 갑질을 했고요. 박항구 예. 회장이 승무원들 을 이렇게 뭐 끌어안는 퍼포먼스를 해서 엄청 논란이 있었습니다. 결과적으로는 두 회사 모두 크게 영향을 받지 않은 것으로 보입니다.
1: 그러니까 이게 B2B 혹은 뭐 대체제가 없는 회사. 네네. 혹은 뭐 B2B 그러니까 기업들 간의 거래가 주로 되는 회사. 네네. 그런데는 뭐. 손해를 안 본다 이런 갑질 문제가 생겨도. 그렇습니다. 너무 억울한 거 아니죠? 이런 소비증난 사건이 생기면 소비자들이
2: 예. 응징을 해야 된다라고 생각하지만 예. 사실 남양유업이 갖는 좀 프리미엄의 이미지도 있었던 것 같고요. 예. 일단은 B2B보다 B2C 그러니까 소매업을 직접 소비자들 직접 판매하는 그런 기업들이 타기고요. 예. 대체제가 많은 업종이 소비자들이 이탈이 많을 텐데 그러니까 미스터 피자를 안 먹으면 뭐 피자헛시나 도미들 옮겨갔겠죠. 그럼요. 다른 곳을 안 타면 아시아나를 옮겨가야 되는데 아시아나는 대체제가 아니었기 때문에 네. 뭐 그런 부분이 있고요. 다만 미스터 피자의 경우는 그 피해를 고스란히 가맹점들이 떠났다는 게또 문제입니다. 회사 본사도 타격을 받았지만 오죽하면 가게를 접고 가맹점 계약을 접었을까 생각해보면 그 가맹점주들이 얼마나 큰 피해를 입었을까 생각하게 되는 것이죠.
1: 가맹점주들이 막그 피켓 들고 고개 숙여서 제발 네. 그거... 그 뭐야 불매 운동 하지 말아 달라 막 이러기도 했고 과거
2: 최호식 회장 네. 호식이 두 마리 치킨이라는 회사 있었죠. 네 성추행 파문이 있었는데 이 불매 운동이 벌어지니까 가맹점주들이 불매 운동을 멈춰 달라라고 호소문을 내기도 했습니다. 그럼 어떻게 해야 되는 거예요 이게? 사실 이건 개인 오너의 문제가 회사 전체 그리고 특히 네. 이제 거기 가맹점주들이 문제로 이어지는 것인데 네. 그래서 단순히 불매 운동보다는 이 회장의 문제면 그 직원들과 가맹점주들은 직접적인 문제 당사자 아니기 때문에 이 예. 회장에 대한 집장, 집단소송제, 음. 회사의 잘못이 있다면
1: 징, 징벌적 손해배상제를 도입해서 예. 책임을 물어야 된다라는 주장이 나오것이다 집단소송제, 것이죠. 징벌적 손해배상제, 이걸 한번 논의가 필요하겠다. 네네, 그렇습니다. 뉴스의 재발견 여기까지 하겠습니다. 미디어온을 이정환 대표였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자, 3부에서는 요신지의 녹색당 공동운영위원장 아, 만나보고요. 진보의 향기 코너입니다. 그리고 프랑스 노란조끼 시위에 대해서도 자세히 알아보겠습니다 KBS 일라디오 김경래의 최강시사 2부는 여기까지입니다 아직까지 제 이름이 좀 어색하네요 잠시 후 3부에서 다시 뵙고요 일부 지역국에서는 해당 지역에 방송을 보내드립니다